0: You are listening to Hallo.
1: Hallo. 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 Hi, wir sind hier äh, wieder bei THF Radio, bei unseren trf Talks, die 15. Sendung heute und ich freue mich heute wieder ganz besonders auf meine Gäste und Gästinnen, ähm, die wir hier im doch recht feucht schwülen <lacht> Studio mit uns sitzen haben, natürlich mit ausreichend Abstand und so, ähm, ich heiße Mona, für die, die mich noch nicht kennen. Und äh, mit mir im Studio habe ich äh, Maria und Julian gerade. Und äh, Boris stoßt gleich noch, stößt gleich noch mit Kaltgetränken zu uns. Ich gebe euch mal kurz den Raum in die Hände gehen, in die Höhe. Yes. Wir sind alle in desperate need für ein, ähm, ein kaltes, kaltes Bierchen, glaube ich, weil ähm, unser Stresslevel ist, glaube ich, bei allen recht hoch. Darüber können wir gleich nochmal sprechen. Ähm, ja sich in der Stadtpolitik einzumischen, ist auch nicht ohne. Also ich gebe mal an Maria weiter. Ähm, Maria, sag doch mal, wer du bist, was du so machst. Ähm, wir haben schon im Vorfeld gesprochen, ihr macht alle so viel, deswegen spare ich mir ähm, eine Ankündigung und ihr dürft einfach ähm, frei raus erzählen, was ihr macht, wo ihr euch einbringt ähm, und genau, was, was euer Drive ist.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung, liebe Mona. Ich bin Maria, ich habe gerade zwei Projekte, die mich sehr umtreiben und die auch sehr schön und sehr spannend sind und ich hoffe, wir kommen auf jeden Fall heute noch dazu, ähm, mit den anderen auch noch ein bisschen mehr darüber zu sprechen. Das eine ist eine tolle Plattform, die wir gerade entwickelt haben, ähm, die heißt Decidim Berlin, kommt aus Barcelona und die wollen wir nach Berlin importieren. Da geht es darum, dass wir versuchen wollen, stadtpolitische Initiativen besser miteinander zu vernetzen und eine politische Willensbildung im Prozess quasi anzustoßen und ähm, stadtpolitische Initiativen besser mit Verwaltung und Politik zusammenzubringen. Das ist das eine Projekt, was wir gerade haben. Das andere ist, dass ich in der Lause aktiv bin. Lause ist ein toller Gewerbehof in der Lausitzer Straße in Kreuzberg und wir kaufen gerade das Haus über eine Genossenschaft zurück nach einem langen, langen Kampf mit einem dänischen Investor, der das Haus damals sehr billig gekauft hat und jetzt sehr teuer verkaufen, wollt, äh, kaufen, verkaufen will. Und ähm, da bin ich aktiv. Und das Dritte ist, worüber wir jetzt gleich auch hoffentlich noch reden werden, ähm, ein Festival, das wir planen nächstes Jahr und wo wir jetzt gerade in die vorbereitende Phase gehen. Julian?
1: Und ganz kurz, wo ihr die Übergabe macht, hier im Hintergrund, man hört Menschen sprechen, Kinder, die Straße ähm, Genau, unsere ähm, Soundtechnik hier. Wir haben auf andere Mi Mikros geswitcht, damit wir ab und zu mal die Straße aufmachen können, nicht die hochsensiblen Mikros alles abfangen. Und ähm, genau, wir sind ja hier an einem lebendigen kleinen Ort, ähm, der, der eben auch lebt und laut ist. Also ähm, seht es uns nach, ähm, dass hier ein bisschen Leben im Hintergrund ist. Jetzt an dich, Julian. Hi, schön, dass du da bist.
2: Hi, ja, schön, dass ich da sein darf in dieser kleinen Kabine hier ganz witzig, weil man die ganze Zeit so ein bisschen abgelenkt ist von den ganzen Autos, die hier vorbeifahren und das Rauschen, das finde ich auch gerade total schön. Es hat seit langem mal wieder geregnet. Bin gerade schon durch den Regen hierher gefahren. Ähm ja, genau, also das Festival, das machen Maria und ich gerade so zusammen in der Vorbereitung mit ganz vielen anderen Leuten. Ähm ich habe selbst 2018 das Urbanize Festival Berlin mit organisiert, mit auch ganz vielen anderen Leuten. Das war ein stadtpolitisches Festival, was eigentlich aus Wien kommt und dort äh, insbesondere von der Zeitschrift und dem Verein Deriv organisiert wird und seit 2016 versuchen die das eben auch äh, zu exportieren in andere Städte und versuchen Initiativen in anderen Städten dazu zu motivieren und zu animieren, äh, so ein stadtpolitisches Festival selbst organisiert mit Initiativen, mit äh, ganz vielen verschiedenen Leuten äh, in der Stadtpolitik zu organisieren. Und das haben wir dann in Berlin gemacht, in einem irrsinnig äh, hohen Arbeitsaufwand und äh, mit wahnsinnig viel äh, ja, Selbstorganisation und äh, Überstunden und was weiß ich nicht was. Aber es hat tierisch Spaß gemacht, es waren zehn Tage mit Workshops und Diskussionen und so weiter überall in der Stadt. Und wir haben uns jetzt irgendwie zusammengeschlossen, äh, um sowas nochmal zu machen, weil es erstens tierisch Spaß gemacht hat und zweitens auch eine schöne Gelegenheit ist, um zusammenzukommen, sich auszutauschen, äh, zu gucken, was andere Leute machen, weiterzukommen in Diskursen, ähm, Fachdebatten zu führen und so weiter und so fort. Genau und äh, abgesehen davon arbeite ich äh, zu 60 Prozent äh, mittlerweile fest angestellt, fest angestellt. Danke. Äh, seit 1. April 2020 bei der AKS Gemeinwohl. Das ist eine Schnittstelle für ja, Politik, Zivilgesellschaft, Verwaltung. Ähm, wenn man das jetzt mal einfach so ganz allgemein in den Raum werfen will. Das heißt, wir werden vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg gefördert, sind auch auf dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, oh, jetzt ist ja so ein fettes Motorrad vor der Tür, ähm, werden wir gefördert. Und das Besondere ist aber, dass wir ja, einen externen Träger haben, wo Festangestellte sind wie ich. Äh, wir sind zu dritt, Konstanze Scheid ist noch dabei und Martha Wegewitz. Ähm, ich bin größtenteils für den Bereich gemeinwohlorientierte Immobilien, zuständig ähm, und dann kommt dazu zu unseren drei Stellen, die quasi verwaltungsextern sind, äh, noch eine bzw. zwei verwaltungsinterne Stellen. Das heißt, wir sind so ein Konglomerat aus äh, beiden Richtungen.
1: Also dann seid ihr zu fünft am Ende? So Richtig, am genau. Wir
2: sind zu fünft ähm, im, im Kernteam, sage ich mal. Und hallo ähm, Boris.
1: Boris. Hallo Boris, du hättest auch durch die Schiebetür kommen dürfen, wir hatten das schon angeplant, sonst hätten wir auf dich gewartet. Du hättest auch mit einem
2: Auto vorfahren können, dann genau, hätten mit wir noch Motorrad. Auto Das warst du Geräusch doch gerade, ich
1: habe ja. schon ich hab angeknattert.
2: <lacht> wir, wir stellen uns gerade vor und äh, genau, das ist meine Hauptbeschäftigung ja. gerade und ähm, daneben habe ich noch ein Herzensprojekt, was ich selber aufgebaut habe. Das heißt Häuser bewegen, äh, da haben wir wirklich einen sehr starken Fokus auf Immobilien und wollen eine Vermittlungs- und Beratungsstruktur sowohl für EigentümerInnen als auch für MieterInnen aufbauen und haben da eine sehr schöne Broschüre erstellt, die gibt es im Internet auch ähm, und da arbeiten wir vor allem im mit Bezirksamt Mitte zusammen, wollen aber da eher so auf äh, Berlinweite äh, Ebene gehen, weil wir denken, dass so eine Vermittlungsstruktur für gemeinwohlorientierte Immobilien irgendwie noch fehlt in Berlin. Die gibt es in anderen Städten und äh, da ist quasi mein, meine zweite Herzhälfte. Bei der AKS bin ich jetzt seit ja, Oktober 2018 auch schon. Ähm, genau.
1: Schön. Danke dir. Ähm, so viele, also jetzt schon so viele spannende Sachen. Jetzt kommt auch noch Boris dazu und erzählt uns auch noch. Ja, jetzt hat auch die Kopfhörer jetzt kriegst du nämlich auch das Studio-Feeling.
2: Wir haben immer so eine du. kleine Pause, weil wir hier so dieses, dieses Mikrofon so zwischen uns dreien so herschwenken.
1: Genau. Zum Glück, mir wurde neulich gesagt, Mona, du hast immer so viele Wörter. Ich kann nicht so viel reden. Ich fülle einfach diese, diese Überschiebphasen. So, Test, Test. Boris ist gerade ähm, zu uns neu ins Studio gekommen. Hallo. Ähm, hört mich hoffentlich gut, hörst dich auch gut. Vielleicht musst du ein bisschen näher noch ans Mikro reinkommen. Super. So, ähm, meine Einleitungsfragen waren, wer bist du, was machst du alles und ähm, ja, was treibt dich an, warum machst du das alles?
3: Ähm, ja, hallo Mona, wir kennen uns ja auch schon länger und ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerade drüben vom City Lab, wo wir an der Verwaltung und an der Stadt von morgen forschen und uns tolle Konzepte überlegen. Und jetzt gerade komme ich aus einer Session, wo es um Fix My Berlin geht. Fix My Berlin ist eine Plattform, die versucht, im Prinzip das Mobilitätsgesetz, was 2018 beschlossen worden ist, deren Umsetzung quasi zu beschleunigen. Und das wollen wir halt gemeinsam mit der Bevölkerung machen, aber auch mit der Verwaltung und gucken halt, wo wir da konstruktiv äh, im Dialog halt ähm, gemeinsam äh, zusammenarbeiten können. Ähm, und genau, ähm, das ist äh, der Fokus von fix My Berlin ähm, hin zur Mobilitätswende. Und äh, Maria und Julia, wir haben uns halt kennengelernt ähm, im Zusammenhang quasi des größeren Kontext ist der Stadtentwicklung, also weg von reiner Verkehrspolitik hin zur Stadtentwicklungspolitik und ähm, ich denke mal, die beiden, da ich jetzt gerade erst reingekommen bin, haben schon viel dazu erzählt und äh, da muss ich jetzt irgendwie das nicht nochmal doppelt äh, sagen und genau, freue mich jetzt hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist und ihr alle drei hier seid und äh, um dich nochmal kurz ins Bild zu setzen, ähm, Genau, wir haben angesprochen, ein ähm, Festival, das Urbanize-Festival aus ähm, Österreich rüber ähm, soll an vielen anderen Orten stattfinden, unter anderem auch in Berlin, wo es schon 2018 stattgefunden hat. Ich meine, du weißt das ja alles. Ich ähm, weiß nicht, wie sehr ich das jetzt nochmal wiedergeben muss. Ähm, aber vielleicht steigen wir einfach da ein, bei dem, ähm, bei dem Festival. Ihr habt gesagt, ihr habt ein Neues in Planung. Ähm, Weiß nicht, ist das dieses Jahr geplant oder, ähm, oder erst im nächsten Jahr? Ähm, sag doch mal ein bisschen was dazu. Wo kann ich mich anmelden? Ähm, wo kann ich. Ja.
2: Wo kannst du mitmachen?
1: Wo kann ich mitmachen? Genau. Ich habe Selbstorganisation gehört. Ähm.
2: Ja, also ja, ich meine, Selbstorganisation findet ja irgendwie mittlerweile überall statt. Ähm, und äh, zumindest das Urbanized Festival, so wie wir es. 2018 gemacht haben und wenn ich wir sage, sind das jetzt irgendwie ne, das waren glaube ich was weiß ich 25 stadtpolitische Initiativen so, ähm, wir haben auch versucht irgendwie so ein bisschen in der Peripherie, also außerhalb des Rings in Berlin ähm, Leute zu finden die da mitmachen, Initiativen zu finden, die da mitmachen äh, da haben wir uns ein bisschen schwer getan mit äh, passiert da schon immer relativ viel so im Zentrum ähm, aber letztendlich war das im Grunde so eine Form von ähm, wir konzipieren alle irgendwie Veranstaltungen und versuchen so ein buntes Programm dadurch zusammenzustellen und so eine ähnliche Idee verfolgen wir auch jetzt und wenn ich jetzt wir sage, dann ist es quasi nicht mehr die gleiche Konstellation wie damals 2018 ähm, wo das eben angestoßen wurde von äh, insbesondere Elke Raut äh, viele Grüße von Deriv in Wien und äh, sondern so über das Jahr kam so immer wieder eine Aussage von Leuten in der Stadtpolitik, die engagiert sind, hey, warum findet nicht so ein Festival nochmal statt ne? und ähm, das hat unter anderem mich erreicht, das hat auch viel äh, Matthias erreicht, ähm, der damals auch zentral mit dabei war 2018 und Irgendwann haben wir dann so gedacht, ja gut, dann lass uns doch noch mal irgendwie einen, einen nächsten Anstoß machen. Und haben dann einfach mehrere Treffen gemacht, äh, zu denen wir offen eingeladen haben. gesagt haben hey, äh, Urbanize 2018 haben wir viele mitgekriegt, lass uns doch mal dann noch einen neuen, neuen Start finden. Das Urbanize 2018 ist auch so ein bisschen, bisschen komisch vielleicht ausgelaufen also es gab dann noch so ein Nachtreffen im Januar 2019, da kann ich mich noch gut daran erinnern, im Aquarium. Da gab es auch viel unterschiedliche Meinungen dazu, wie das 2018 abgelaufen ist und was man vielleicht besser machen könnte mhm. und so weiter. Aber da gab es dann nicht so richtig einen Verarbeitungsprozess zu. Und äh, genau, deshalb hat es jetzt eine etwas andere Gruppe gebildet. Wir haben ein kleines Konzept geschrieben Anfang des Jahres und äh, haben das einfach mal an die... Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen geschickt. Ähm, so ganz mir nichts, dir nichts. Äh, äh, guckt euch das mal an. Wir würden gerne ein Festival machen 2021 oder 2020 auch mhm. schon. Ähm, wussten aber damals auch schon, die, die Zeit ist irgendwie knapp. Wir haben das, im, man haben es abgegeben im März oder sowas. Ähm, obwohl nee, es war, es muss früher gewesen sein, weil da war noch nicht Corona. Also es war irgendwie im Februar oder sowas kann es sein. Ende Februar glaube ich. Haben wir auf jeden Fall dieses Kurzkonzept abgegeben, ähm, haben so ein paar Themen in den Raum geworfen, äh, von Verkehrswende, grüne Stadt, äh, über Feminismus äh, in der Stadtpolitik, äh, bis hin zu Boden, Mieten äh, und so weiter und so fort. Und da kam leider nichts zurück, ähm, da versuchen wir jetzt nochmal nachzuhaken, aber auch durch Corona haben wir halt so gemerkt, okay, äh, ein Festival jetzt äh, mit 500 Leuten ist irgendwie nicht so äh, die, das Nugget jetzt für die Senatsverwaltung, sage ich mal. Und äh, wir sind aber weiter zusammen, wir treffen uns weiter und denken jetzt vor allem über nächstes Jahr nach und äh, überlegen, wie wir zum Beispiel so Plattformen wie diese CDM nutzen können, um die Themen, über die wir bisher nachdenken, öffentlich zu diskutieren und Leute dazu einzuladen, mitzumachen und äh, diese Plattform wird's ähm, Denke ich, in naher Zeit auch öffentlich verfügbar geben.
1: Das ist auch die Überleitung. Also, wenn das jetzt schon öfter gefallen, Decidim, ich glaube, es sagt vielleicht noch nicht allen ZuhörerInnen was. Maria, was, äh, was kannst du uns zu äh, Decidim ähm, erzählen? Also, Decidim heißt auf Katalanisch
0: Wir entscheiden. Und das ist eine Plattform, eine Open-Source-Plattform, also die gehört quasi de facto niemandem, sondern den Leuten. Und jeder kann sie auch benutzen und anpassen, wie er will, ähm, die in Barcelona von der neuen Regierung ähm, eingesetzt wurde. Ähm, die neue Regierung ist ähm, eine munizipalistische Bewegung, die es in die, ähm, genau, also quasi in die, ins Rathaus geschafft hat, ähm, von, äh, unter der Leitung von Ada Colau, die jetzt Bürgermeisterin ist. Und die früher Aktivistin war. Es quasi, haben sich ganz viele Aktivisten zusammengetan, haben gesagt, so wie gerade die Stadt läuft, es funktioniert nicht. Wir müssen irgendwie die Verwaltung aufbrechen, wir müssen das partizipativer gestalten, wir müssen die BürgerInnen besser in die Stadtplanung und die Themen, die uns irgendwie interessieren, einbinden. Und haben komplementär eben zur Übernahme des Rathauses eine Plattform entwickelt, die DC Team heißt. Und die, wenn man sich mit digitaler Demokratie und Demoka äh, digitalen Tools auseinandersetzt, schon sehr weit fortgeschritten ist. Also Boris zum Beispiel vergleicht das immer so mit so einem Schweizer Taschenmesser. Äh, dieses Thema hat ganz viele Funktionen. Kann, man kann darauf diskutieren, man kann abstimmen, man kann Vorschläge einreichen, man kann ähm, Polls starten, man kann Meetings aufnehmen und dokumentieren. Das also kann auch Boris gleich nochmal, wenn er will, <lacht> ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber es hat auf jeden Fall ganz viele Funktionen. Und ähm, ist so ein Best-Practice-Beispiel eigentlich, ähm, wenn es um digitale Demokratie Tools mhm. geht. Und es wird jetzt auch, das Schöne an DCDM ist, dass es eine krasse europäische Basis hat und eine Community. Das heißt, es wird auch in Amsterdam und in Helsinki eingesetzt und weiterentwickelt und tatsächlich von der Stadtverwaltung da eingesetzt. So. Unser Programm ist jetzt, was wir vorhaben, ist, dass wir so eine Art... Also, diese Philosophie nehmen wollen und gucken wollen, wie funktioniert das in Berlin? Was gibt es für municipalistische Ansätze und wie können wir tatsächlich schaffen, bessere Verbindungen zwischen Zivilgesellschaft, organisierter Zivilgesellschaft, Verwaltung und Politik zu schaffen? Wir können wir schon an Bestehendes anknüpfen? Es gibt ja eben tolle Orte und tolle Projekte. Die AKS ist ja eins davon, die AKS-Gemeinwohl. Aber es gibt ja auch den runden Tisch Liegenschaftspolitik, der sich auch schon lange damit beschäftigt, wie man eigentlich so. Programm, Programme und äh, Sorgen und ähm, Forderungen von Initiativen besser mit der ähm, Verwaltungs- und der politischen Ebene verknüpfen kann. Mhm. Es gibt das Initiativen, das sich darum kümmert und was wir eben anstreben, ist so eine Art digitale Infrastruktur damit zu schaffen und zu gucken, okay, wie können wir die Leute, die Interesse haben, da äh, teilzuhaben, ähm, am besten einbinden und denen eine wirkmächtige Stimme geben. So.
1: Na, kleine Nachfrage, ähm es gibt ja viele, viele solcher Tools ne? und ähm, ich kenne auch viele Tools, die dann ähm, toll aussehen, aber ehrlich gesagt nicht genutzt werden oder dann halt eben nur von gewissen Menschen überhaupt genutzt werden können. Ähm, jetzt hast du es aber, also jetzt ist es ja irgendwie ein Best Practice und von unten irgendwie aus einem Bedarf entstanden. Was ist denn anders an Dissidim und ähm, kannst du das vielleicht ausmachen an ähm, einem Beispiel, an einem katalanischen Beispiel oder
0: also in der, wie es in Barcelona genutzt wird, was anders ist ganz konkret, wie jetzt zum Beispiel, also ich mache jetzt einen Vergleich zu Berlin.de. das ist so die verwaltungsinterne Plattform, die die Verwaltung in Berlin nutzt, die von super tollen Entwicklern mhm. irgendwie gebaut worden ist, ähm, die aber quasi an den rigiden Vorgaben äh, von der Verwaltung ein bisschen scheitern, weil es eigentlich auch nicht genutzt wird, weil es einfach so empfehlenden Charakter hat, was da beschlossen wird und ähm, viele Leute einfach auch nicht drauf gehen, weil sie auch nicht davon wissen, was, welche Prozesse da gerade eigentlich ähm, veröffentlicht werden. Äh, in Barcelona gab es zum Beispiel, also gibt es zwei Beispiele, das eine ist die Entwicklung von dem PAM, heißt das, das ist das äh, Programm für ähm, die munizipalistische Agenda, da haben sie quasi auf der Plattform haben sie in Viertel unterteilt und in jedem Viertel so eine Art äh, Aufgabenliste für die Politik und die Verwaltung schreiben lassen von den BürgerInnen, Aha. haben das aber auch immer in ähm, Absprache oder in, in Kombination mit physischen Meetings gemacht, also die Leute, die das nicht nutzen konnten oder die irgendwie, die, also die Digital Divide, die halt irgendwie, was weiß ich, ähm, nicht so eine digitale, wie sagt man da? Ließbar gibt es da so ein Wort dafür. Egal. <lacht> ähm, nicht so drin sind oder vielleicht auch ähm, den Zugang aufgrund, überhaupt auch genau, gar nicht. Genau, vielleicht ne? auch ir aufgrund des Alters oder andere Ressourcen da nicht ähm, drauf zugreifen konnten. Haben sie das kombiniert auch mit physischen Treffen, wo sie gemeinsam dann zum Beispiel auch die Interessen versucht haben zu diskutieren und abzubilden. Und daraus ist ein ziemlich umfangreiches und tolles Projekt entstanden, ein tolles Programm, an das sich dann auch die Verwaltung oder die Administration ähm, weitestgehend versucht zu halten und man kann eben auch auf dc ganz schön sehen, welche Punkte schon abgehakt worden sind oder wie der Prozess quasi ist der Implementierung, also wie weit welches Projekt schon umgesetzt wurde. Mhm. Ähm, das ist ein Beispiel und im Vergleich eben zu meinem Berlin.de, das ja sehr top-down ist, Anführungszeichen, also wo quasi gesagt wird, okay, es geht jetzt um folgende Fläche, äh, was können wir denn damit machen und dann beteiligen sie fünf Leute und dann ähm, wurde das, ist das als legitimer Prozess angesehen. Kennt ihr ja auch
1: aus eurer ja, Erfahrung? Als hättest du ähm, es gewusst. Also in der letzten Instanz ähm, auf mein-berlin.de zur Entwicklung von ähm, also der Vorbereitung äh, der Leitlinien für die Nutzung des größten Baudenkmals Europas haben fünf Menschen teilgenommen. Und es wird trotzdem, ähm, steht es natürlich auch auf den entsprechenden Websites und denkst du, so, eigentlich hat es dann auch nicht stattgefunden. Also ich finde nicht, dass ein Prozess... Ähm, der irgendwie so eine Relevanz hat, an dem fünf Menschen ähm, teilgenommen haben, überhaupt nennenswert ist. Und da muss man irgendwie gucken, woran liegt es? Brauchen wir vielleicht andere Tools? Oder sind die Tools vielleicht eigentlich super, aber irgendwie andere an anderen Systemen hakt es? Weswegen ihr vielleicht auch eben auf der, ähm, versucht irgendwie, ihr alle drei ja irgendwie die Verwaltungsebenen auch ähm, zu modernisieren, transformieren, aufzumischen.
0: Genau, und das, Also und ich glaube, zweite, der zweite Faktor, der da eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, ist, ähm, dass sie eine fantastische Öffentlichkeitsarbeit hatten und eine fantastische mhm. Kampagne gemacht haben und das überall in der Stadt sichtbar war, dass okay, wenn du dich jetzt an dem und dem Ort beteiligen willst, ähm, hier, geh auf die Seite oder melde dich unter der Telefonnummer oder an diesem Ort und mach mit, ja. also auch nochmal eine andere Beteiligungskultur auch ähm, beworben wurde. Ja. Genau, und wir wollen jetzt diese Plattform, jetzt pilotieren wir gerade, also gucken, ob das Sinn macht, machen das in kleinen Projekten in Berlin. versuchen wir das schon einzusetzen und wollen es dann eben zukünftig nutzen, um ähm, vor allem das Festival, die Leute einzuladen, ihre Ideen für das Festival auch mit einzubringen.
1: Das wäre jetzt meine, mein einwand Ich so mach das doch mal. Das sind ja zwei tolle Projekte, die sich super zusammenlegen lassen. Ja, man kann
0: das erste, also ich glaube, wir sollten auch große Werbung machen äh, für den 8.7. Äh, das hat äh, Julia noch nicht gemacht, aber er wedelt brav mit den Händen. Mhm. Und zwar haben wir am 8.7. eine Sendung ähm, auf United We Talk. Das wird von der Initiative kuratiert. Ähm, und da geht es um Stadtpolitik im Allgemeinen. Wir haben da drei Themenblöcke. Das ist einmal die umkämpfte Stadt, die grüne Stadt und die kooperative Stadt. Und in jedem Themenblock äh, sollen Berliner Initiativen vorgestellt werden. Ähm, aber natürlich dann auch mit dem europäischen Bezug. Also was geht in anderen Städten? Mhm. Was passiert da? und eine anschließende Diskussion im Studio von United We Talk. Und, genau, also United We Talk ist so der Ableger oder das komplementäre Angebot von United We Stream das ja quasi in der Corona-Zeit in den Clubs die Live-DJ-Übertragung gemacht haben. Und United We Talk ist das Diskussionsforum, das sich auch schon anderen Themen da gewidmet hat. Genau, und man kann sich das schon anschauen. Wir haben es jetzt irgendwie letzte Woche aufgesetzt auf urban.dcdm.de kann man sich schon mal den ersten Ablauf anschauen. Also, Boris runzelt mit der Stirn. Warum runzelst du mit der Weiß Stirn, Boris?
3: Das war natürlich jetzt ironisch gemeint. Ähm, wir freuen uns natürlich über viele Besucher. Ähm, wir sind äh, mit äh, dc äh, gefördert durch den Prototype Fund äh, des BMWS äh, und versuchen sozusagen jetzt mittels dieser Machbarkeitsstudie, so heißt es ja dann im Fachdeutsch, ähm, zu schauen, ob quasi so eine Plattform, die halt in Richtung von Bottom-up-Beteiligung, so nennen wir das halt, also nicht Top-down, wie das äh, von der Stadt gemacht wird, sondern Button-up, wie das halt funktioniert. Also, dass Initiativen im Prinzip sich selber vernetzen, ähm, sich halt vor allem organisieren, das ist eine der ganz großen Stärken von dc dass man halt Prozesse organisiert. Das heißt, ich starte erstmal ganz klein und sage so, was wollen wir denn in etwa, und man organisiert dann sozusagen selbstständig über die Plattform den Prozess. Ähm, das heißt, man hat da noch gar kein richtiges Ziel, sondern setzt dann halt nach und nach im Prinzip verschiedene äh, Tools der Plattform ähm, halt ein, ähm, um äh, zu dem Ziel zu kommen, wo man halt vielleicht dann irgendwann mal hin will, das aber vielleicht noch gar nicht feststeht. Genau. Also der
1: Weg ist das Ziel.
3: Der Weg ist das Ziel, der Prozess ist das Ziel, also man muss den Prozess sozusagen als Ziel begreifen. Ähm, weil in dem Prozess natürlich auch immer noch mehr Leute hinzukommen, steigen welche aus, etc., und das kann dieses Tool im Prinzip äh, gleich mit abbilden. Und in Deutschland mhm. haben wir bei Beteiligung immer noch so ein bisschen so ein Ingenieursdenken fast. Also wir brauchen einen Beteiligungsprozess, der äh, die nächsten drei Jahre vorgeplant ist und am Ende soll das und das rauskommen, ähm, so in etwa. Und äh, wenn man das halt bottom-up äh, begreift äh, und denkt, ähm, dann fängt man halt klein an und wird dann halt immer größer und wird dann vielleicht sogar eine Bewegung also ähm, und kann damit dann auch politische Akzente äh, versuchen zu setzen mh, oder Mandatsträger zum Beispiel dann äh, früher oder später halt einzubinden in den Prozess, wenn man halt entsprechend wirkmächtig mit, äh, der, äh, mit der Idee, die man halt gemeinsam sozusagen in dem Prozess erarbeitet, halt wird. Genau.
1: Um. Also jetzt habt ihr meinen Berlin angesprochen. Das würde ich sagen, ist so eine Art Partizipationsplattform. Und ehrlich gesagt, so wie ich mir diese Dinge vorstelle, ist es eher eine Organisierungsplattform für eben Prozesse. Also, weil also mein Verständnis von oder mein erlebtes Verständnis von Partizipation ist halt auch eher ein Top-Down-initiiertes. Und ich denke eigentlich so. Also, können wir Dinge nicht auch nur, also so ich, ich glaube, du kannst es nicht losgelöst betrachten und wir müssen irgendwie prozesshaft rangehen und, ähm, und eine ganzheitliche Stadtpolitik fahren und ähm, uns auch nicht nur auf, also ich fand das so schön, wie du gesagt hast, so weg von der Verkehrspolitik hin zur Stadtpolitik und eigentlich kannst du das auf jeden Bereich setzen und am Ende kommen wir eigentlich dazu, so, so sorry Leute, aber es ist irgendwie auch zu spät, um nicht zu sagen, alles hängt miteinander zusammen. Ähm,
3: Genau, also das, das, also das Tool an sich ist wirklich dafür da, sich selbst zu organisieren. Das heißt ja nicht, dass man unorganisiert ist, aber wie gesagt, wenn in den Prozess halt Leute ein- und aussteigen und das quasi sehr fluide ist, ähm, muss man diesen Prozess halt äh, stark einfach auch dokumentieren und begleiten. Ähm, und jeder kennt das halt aus, aus der Initiativenarbeit. Ähm, dann ist man drei Monate später, dann weiß man nicht mehr, warum man überhaupt den und den Beschluss halt gefasst hat. Ähm, und deswegen ist diese Plattform halt sehr gut dafür da, diesen, diesen Prozess sozusagen nachhaltig zu äh, strukturieren und äh, in, entsprechend, ich bin jetzt ein bisschen irritiert.
1: Es gibt eine Meldung. Ah, es gibt eine
3: Meldung. Ähm, äh, ich übergebe gleich an Maria. Ähm, genau. Also diese, diese, diese Nachhaltigkeit im Prinzip und äh, so zu besseren Ergebnissen zu kommen und wirklich Leute äh, immer wieder einbinden zu können oder äh, wenn Leute halt auch gehen, dass das halt auch kein Problem ist. Mhm.
0: Ich wollte noch ganz kurz ergänzen. Ich finde deinen Gedanken super spannend, dass man eigentlich weg von so einem Beteiligungsbegriff gehen sollte. Also du bist, wirst beteiligt, du wirst Teil von einer Entscheidung, hin zu so einem, also was Dissidim für mich ist, so eine Art Ermächtigungsgedanke. Zu sagen, ähm, wir gucken, dass wir uns halt irgendwie unsere Spaces, unsere Wirkungsräume
1: ausweiten und ähm, genau, Machtübernahme planen. Ja, we connect to a city by building it, ne? Und das so... Es ist schade, dass äh, man das äh, Schauspiel hier nicht, nicht, ähm, nicht hören kann. Grin genau, ich wollte nämlich gerade sagen hier, das ähm, Mikrofon ist wie so, ein, wie so ein Karussell, wird das hier äh, rumgereicht. Ich habe hier ganz gemütlich mein eigenes und ihr müsst euch zu dritt einzeilen und habt auch noch nur zwei Kopfhörer, weil uns ein Adapter fehlt. Also, und, äh, also diese selbstorganisierten Projekte, weil man nur die Hälfte
2: Audiokommentar <lacht> grinsend setzte mir Maria die Kopfhörer auf. Genau. Ähm... Ja, ich wollte nur noch ganz kurz was einwerfen, weil mir dieser Begriff Verwaltung aufbrechen äh, mhm. gerade noch im, äh, im Kopf hängen geblieben ist, als du das Hab gesagt ich das hast. das gesagt? Du hast es gesagt. Ähm, so. Nein, das ist ja auch ein schönes Bild, aber es hat auch eine gewisse Brutalität, mhm. die wir ja. ähm, bei der AQS, glaube ich, äh, öfter auch zu spüren kommen. Ne? Mhm. Also äh, ich kann ja vielleicht noch mal so ein bisschen erzählen, dass... War alles ein ganz langer Prozess. Ähm, äh, oh Gott, jetzt darf ich nicht in äh, so eine Story äh, ver verfallen. Ne? Aber in so ein Storytelling. Wir könnten alle ähm,
1: über unsere Projekte wahrscheinlich so ja, genau. eine Sendungen alleine Bitte ermahnt äh, mich, wenn ich das
2: hier zu. Wie viel Zeit haben wir eigentlich?
1: Ähm, ja, gute Nachfrage. Ähm, wir sind heute. Wir haben noch so zwölf Minuten.
2: Wow, okay. Ja, um ähm, also AKS, 2016 zack, angefangen. Es wird nur noch gepitcht. Genau, Es gab zwei Studien, die zusammen mit der Verwaltung auch schon erarbeitet wurde zu Fragen der Zusammenarbeit äh, und Fragen der Immobilienentwicklung. Ähm, auf jeden Fall ganz langer Prozess mhm. und äh, letztendlich gab es eine Einrichtungsphase, die Ende 2019 geendet hat und jetzt sind wir quasi in so eine Konsolidierungsphase übergegangen. Das mhm. heißt, wir haben uns schon so ein bisschen kennengelernt, ein bisschen angenähert äh, mit äh, MitarbeiterInnen aus der Verwaltung und wir hatten einmal, das weiß ich noch ganz gut, äh, eine Veranstaltung mit VerwaltungsmitarbeiterInnen aus verschiedenen Bereichen zusammen, größtenteils aus dem Bereich äh, Stadtplanungsamt. Also aus dem Amt statt Planungsamt. Äh, Bereiche sind dann nochmal was anderes. Also was auch diese, diese Begrifflichkeit. Es ne? ist total interessant, wie schnell man da reinrutscht. Mhm. So, was ist eine Abteilung, was ist ein Amt, was ist eine mhm. Gruppe, äh, was ist ein Fach, Fachbereich. So, ne? also, das ist
1: du kannst ja ein Glossar schreiben für die Sendung. Dann. Genau,
2: super krass strukturiert <lacht> und auch total interessant da einzutauchen. Aber ähm, was interessant war, war, ähm, du kannst da auch nicht so rüberreiten, von wegen, übrigens gibt es jetzt eine neue Art von Beteiligung und eure, die ihr bisher macht, ist irgendwie äh, bescheuert, weil ähm, sie funktioniert nicht und sie spricht viel zu wenig Leute an und funktioniert gar nicht und man muss viel früher anfangen. Ähm, da sagen viele natürlich zu Recht, wie ich auch mittlerweile denke, ähm, hey, ihr könnt hier nicht einfach uns und unsere Arbeit so äh, vom Tisch schieben, so, ne? weil das ist viel Arbeit, so ein Beteiligungsprozess und das wird ernst genommen und äh, da gibt es eben Leute, die, die gucken sich sehr genau an, was haben sie für ein Ermessen als SachbearbeiterInnen, ähm, wie packe ich da einen Fall, Fall an und die, die sprechen natürlich auch mit, mit, mit Menschen so, die sind im, im Kontakt mit Menschen mhm. und sind auch äh, überzeugt von dem, was sie machen und das ist auch gut. Ähm, deshalb glaube ich, braucht es so ein schrittweises Annähern. Ne? Mhm. Also wir müssen uns irgendwie gegenseitig verstehen und müssen uns austauschen darüber, was eigentlich äh, Stadtentwicklung, Stadtpolitik mhm. bedeutet, wer hier irgendwie agiert und äh, dann kann man immer weitergehen mhm. und gucken, wie macht man Prozesse zusammen. Wie koproduziert man, das hm. ist ein, ein Keyword, was wir bei der AKS irgendwie gerne benutzen, abseits von Koordination äh, hm. Kooperation, eben Koproduktion, also gemeinsam machen, gemeinsam hm. schaffen.
1: Um. Danke für den, für den Hinweis und die Richtigstellung. Ähm, ich wollte dich gar bisschen, nicht so sehr nee, nee, aber Ich finde das, find das super, aber ja. genau das ist, ist ja eben auch total wichtig und da denke ich auch so, ich meine eigentlich ist ja dann, die AKS steht ja für einen Prozess oder für, für eine Instanz irgendwie, die ich für total wichtig erachte, wo ich denke eigentlich am Ende meine ich das damit, aber man kommt dann halt auch so die kleine ähm, ja auch so ein kleines ähm, geschändetes Kind <lacht> hervor so, weil es ist halt, also so man war, war auch nicht
2: es ist ein Work in
1: Progress. ich muss nur sagen, also weil ich habe, ich habe ja hier äh, so from the scratch diesen äh, Prozess hier miterlebt und es hat mich extrem viel Energie gekostet und ich hatte einfach dieses Machtgefälle ähm, extrem anstrengend und denke, dass da steht für mich eigentlich so ein Projekt wie die AKS für genau das, was es braucht. Ähm, nämlich eine gute zusammenarbeit und Co-Kreation Co und irgendwie äh, einen gemeinsamen willen und ich habe nur in unserem projekt dann halt doch manchmal also das ist halt geht auch sehr wellenhaft so also ich habe hier gibt es alle emotionen in, äh, in diesem projekt aber eben auch dieses gefühl von okay also ich mache auch noch meinen lohnarbeitsjob ähm, studium pflegearbeit carearbeit emotionale arbeit etc das, und und kann halt nicht hier 40 Stunden an diesem Projekt, aber also ich mache das irgendwie trotzdem. Aber, es ist halt, ähm, aber ich habe halt kein Team von Leuten, die das, ich habe nicht die Gelder, ich bin nicht damit ausgestattet. Und da, da finde ich eigentlich, dass, dass da, und das ist aber wahrscheinlich ein Prozess dahin, dass man da n, ähm, einen gemeinsamen Ansatz fahren muss, weil ich denke, auch am Ende braucht es alle ähm, Qualitäten, alles Skills, ähm, alles Knowledge irgendwie, was wir kriegen können, um eine eine sozial gerechte und ökologisch gerechte Stadt irgendwie zu planen und zu denken und ähm, die, dieses gemeinsame ähm, Standing würde ich mir halt ähm, ja, würde ich mir auch, auch hier wünschen und denke auch irgendwie dass, ich glaube eigentlich oft merkt das dann in Gesprächen die halt viel zu selten stattfinden eigentlich ist der Drive bei allen doch recht ähnlich oder es geht, wird in eine richtige in eine ähnliche Richtung gezogen aber es wird zu wenig miteinander gesprochen also da, da sind halt eben die Orte, die physischen Orte auch so enorm wichtig, in denen man zusammen sitzt. Und deswegen ist ja auch ähm, im Zuge jetzt der ähm, Berliner Leitlinienprozess für Bürgerinnenbeteiligung. Ähm, diese Anlaufstellen, ne, wo ja auch die AKS eine so eine Art Anlaufstelle ist, denke ich für eben so.
2: Ja, es ist gerade im, im Aushandlungsprozess so. Ne? Ich hab, ja. Wir hatten ja eben kurz vor der Sendung schon mal äh, drüber gesprochen, ganz kurz. Ähm, das macht äh, vor allem Arno Marquardt, mhm. ähm, die jetzt äh, die verwaltungsinterne Stelle der AKS äh, quasi mhm. besetzt hat. Ähm, und das ist jetzt so ein bisschen in den Stocken geraten durch äh, Corona-bedingte mhm. Zustände und so weiter. Aber da wird die AKS natürlich irgendwie auch mitgedacht mhm. äh, als Anlaufstelle, genau wie du sagst. Wir waren bisher nicht wirklich eine physische Anlaufstelle. Also mhm. es mh, hat auch super lange gedauert, bis wir selbst ein Gefühl dafür haben, äh, was das ist ne? und wie wir das eigentlich kommunizieren und so weiter. Und ich glaube... Du hast gerade Emotionen gesagt. Ich glaube, Emotionen spielen immer eine total wichtige Rolle. Also sich, sich zu sehen und in einem gemeinsamen Raum zu sitzen und mhm. mitzubekommen, wie wir irgendwie unterschiedlich von was weiß ich Ereignissen und Arbeitsprozessen und so äh, betroffen sind. Ähm, und ich glaube, das ist auch noch eine große Aufgabe der AKS, sich ähm, ja irgendwie so auch in beide Richtungen zu öffnen. Wir sind immer noch ein relativ Closed Shop, sage ich mal. Mhm. Ich meine, wir heißen Arbeits- und Koordinierungsstruktur für gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung in friedrichshain kreuzberg Sag
1: sagt das mal erstmal dieses Wort. Lern das erstmal. Das hat bestimmt ein <lacht> ja. halbes Jahr gedauert, bis ja. ich das flüssig sagen konnte.
2: Ja. Ne? Also, was man da schon ausgrenzt, ja. allein so, äh, vor allem in Richtung Zivilgesellschaft. Ja. So, das, äh, aber es braucht eben auch eine nüchterne, trockene ja. Anwendung von Gesetzen. Da bin ich auch ja. überzeugt von. Ähm, und ne, das irgendwie alles zusammenzubringen. Aber jetzt reden wir voll ja, viel über muss, die AKS. Ich wollte
1: wollt gerade sagen, lass mal ähm, kurz intervenieren. Wir haben noch äh, fünf Minuten und es gibt noch so viel zu sagen. Und ähm, wo es schon in den Startlöchern? Ähm, ich würde trotzdem auch echt gern noch gucken, ob wir es noch irgendwie schaffen. Weil ähm, wir haben, du hast gerade closed shop gesagt, ähm, let's face it, so die stadtpolitische, ähm, aktivistische Szene ist einigermaßen weiß und privilegiert geprägt. Irgendwie wir hier in unserer Runde sind auch weiß und ähm, dementsprechend auf jeden Fall privilegiert und werden von den ähm, werden nicht von diesem System ähm, rassistisch diskriminiert ähm, und ich finde auch das enorm wichtig und eigentlich hätte ich total Bock auf noch, ne, auf noch einen Talk mit euch um auch da mal so, so in die Selbstreflexion zu gehen und zu sagen, so wie können wir auch das hinkriegen und woran liegt das und jetzt ähm, so Du, die müsste es eigentlich auf zehn Sprachen geben, wie löst man sowas dann? Also da bist du ja dann so der, ähm, der ähm, Person, die Person, die sowas umsetzen kann, aber ist natürlich auch immer ein ähm, irrer Aufwand. Aber sollten wir uns dann nicht lieber die Prozesse einfach noch länger legen und uns mehr Zeit dafür nehmen und nicht morgen Entscheidungen treffen, sondern eben Entscheidungen so treffen, dass überhaupt alle also eine Entscheidungskompetenz herstellen und zwar eine, auch sozial gerechte, ähm, ja.
3: Ähm, ja, es natürlich jetzt halt ein ganz schönes Brett. <lacht> oh.
1: ähm,
3: ich äh, kann leider keine zehn Sprachen, deswegen mhm. kann ich das nicht alles alleine übersetzen. Mhm. Ähm, aber ich kann mal jetzt aus dem Mobilitätsgesetz äh, für Berlin, was ja 2008, was ich halt eingangs auch schon erzählt hatte, ähm, sprechen. Ähm, da gibt es halt zwei verschiedene Paragraphen, Paragraph 16 und 19, die darauf aus sind, dass im Prinzip die Planwerke ähm, für Mobilität gemeinsam mit der Öffentlichkeit äh, im Prinzip gestaltet werden. Also da geht es halt darum, wie wollen wir in Zukunft quasi in der Stadt halt mobil sein. Ähm, und da steht halt explizit Öffentlichkeit halt drin. Äh, und Öffentlichkeit ist quasi ja die Weisheit der vielen, das heißt alle. Das heißt, man muss das halt inklusiv Aber auch denken. die
1: Weisheit. Also am Ende, so wenn ich meine, Dinge finden öffentlich statt, dann sprechen sie oft eine weiße Mehrheitsgesellschaft an.
3: Genau. Und jetzt ist es halt so, dass dieser Beteiligungsprozess äh, so gestaltet ist, dass halt indirekte Stakeholder nur beteiligt werden und nicht die Öffentlichkeit. Mhm. so. Und ich finde, wenn man halt so einen Prozess mhm. äh, auch im Gesetz sozusagen festhält, dann kann man die nicht einfach übergehen und sagen, so, wir, machen jetzt einfach, wir, wir, wir sprechen Leute an, die wir beteiligen wollen. Also mhm. eine Beteiligung muss halt andersrum funktionieren, ähm, die muss halt aus der Gesellschaft halt kommen so und ähm, da, 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 da muss man im Prinzip, da müssen halt alle an, sich angesprochen fühlen und äh, ja. entsprechend muss man das halt auch kommunizieren und ähm, ich glaube nicht, dass die Verwaltung ähm, da äh, ihre Stärke halt hat. Ähm, und ähm, auch wir müssen das natürlich alle lernen, also ähm, wie, wie man sowas halt hinbekommt, ja. dass wirklich alle Perspektiven in solche Prozesse halt reingebracht werden, ob es nun äh, in die Verkehrspolitik oder in die Stadtentwicklungspolitik mhm. halt ist.
1: Aber ganz wichtiger Punkt, genau hier wird ähm, nonverbal zugestimmt, ähm, ist nämlich... Nämlich eine Plattform schaffen, in denen überhaupt ähm, Standpunkte, Perspektiven, Lebensrealitäten überhaupt artikuliert werden können. Ne? Also das ist gar nicht so darum, so ein bisschen loszukommen von so einer PlanerInnen-Mentalität. Und dafür würde ich sagen, steht, ähm, stehen ja eure Ansätze, wie sehr das dann in der Praxis ähm, klappt und sich auch wirklich umsetzt. Also ich denke, da, da haben wir einfach alle so ein Leben lang Arbeit vor uns. Aber ähm, genau wie du sagst, so eigentlich... also ja, ich finde auch eben diesen Ansatz zu sagen, okay, wo sind eigentlich schon organisierte Gruppen in der Gesellschaft und muss ich jetzt irgendwie nur die Nachbarschaft befragen oder kann ich eben entsprechende ähm, ExpertInnen, MultiplikatorInnen ähm, in Prozesse einladen, die auch das entsprechende Knowledge haben, überhaupt ähm, für gewisse Lebensrealitäten zu sprechen. Ähm, ich, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich denke die ganze Zeit, die Tür müsste gleich aufgehen. Wir machen mal... Ähm, Ihr macht mal so eine kleine ähm, Abschlussrunde und ich husche mal ganz kurz raus und guck, ähm, was da die Technik macht. Ist jetzt nicht so elegant, ähm, aber also ihr dürft jetzt noch mal alleine kurz Hinterzimmergespräch führen ohne mich.
2: <lacht> Ist das eine Aufgabe?
0: Hast du das schon immer über Monat?
1: Ah, ich habe eine Aufgabe für euch. Tempelhof, 500.000 Quadratmeter, 312.000 Quadratmeter, Flughafengebäude über 200.000 Quadratmeter Außenflächen, noch im Gebäude stehen oh, über 200.000. Was machen wir damit und wie schaffen wir hier? Was wäre irgendwie? Was, was braucht ihr? Oh Gott, nee, jetzt habe ich das große. Ein Hangar, 5.000 Quadratmeter, 16 Meter Deckenhöhe. Was geht ab in diesem Hangar? Was muss da rein und wie planen wir den?
3: Okay. Alles klar, also man muss ja immer klein anfangen. Von daher finde ich es sehr ja super, dass dieses Torhaus hier existiert. Also wir sitzen hier auf einem Park Quadratmeter natürlich mit Abstand. Ähm, und ähm, ich denke halt auch diese diese Prozesse, äh, wie wie man im Prinzip Tempelhof und die ganzen Gebäude bespielt, ähm, das muss halt klein anfangen. Und äh, entsprechend funktionieren halt auch so Tools wie DCD, die, die halt einfach ganz klein anfangen und sagen so, okay, wir gestalten den Prozess ganz am Anfang, wir sind eine kleine Gruppe, wir werden größer, wir haben eine Plattform und die Plattform existiert im Prinzip sozusagen als so eine Art digitaler Zwilling, ähm, das ist ein Wort, was ich gerade ganz häufig genutzt habe äh, in der Session davor. Äh, Digitaler Zwilling ist im Prinzip eine, äh, eine, 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 ein digitales Abbild des Prozesses, äh, der halt analog halt stattfindet. Und äh, hier im Torhaus schie schiebt ihr, Mona, du gerade nicht da bist, ähm, Ja, genau das halt an. Und äh, parallel muss es halt einen partizipativen Prozess auch online geben und entsprechend muss ich das sozusagen gegenseitig ähm, befruchten. Und ich denke, das
2: Tempelhof hat ja auch das Potenzial, einen Raum erstmal zu beleben. Und wenn ich an so eine Riesenhalle denke, denke ich irgendwie an diese riesen Menschenmassen, die sich immer auf dem Tempelhofer Feld irgendwie bewegen und Sport machen und rumchillen und grillen und was auch immer. Und ich glaube, alle denken irgendwie immer so ein bisschen an dieses Gebäude mit. Ne? Und, also weil sie da langlaufen und weil sie diese, dieses diesen riesen Koloss irgendwie sehen, ähm, der jetzt, äh, naja, vielleicht nicht so eine schöne Geschichte hat, ähm, aber wenn ich an eine Halle denke, die man öffnen kann, dann denke ich irgendwie an so einen Menschendurchlauf, der dann auch erstmal diesen, diesen Ort irgendwie belebt und aktiv macht. Ähm, und, und man dann irgendwie langsam zusammen ins Denken darüber kommt, was mit diesem Ort passieren kann und ja, ich meine, ich bin mit äh, Immobilien sehr viel beschäftigt ähm, und kriege da sehr viel Misere mit und äh, natürlich bin ich dafür, dass da ein Teil von äh, für Wohnzwecke und Gewerbezwecke genutzt wird. Ne? Ich glaube, äh, wir müssen echt in Berlin dafür sorgen und äh, sehr viel Acht darauf geben, dass hier Mieten und Wohnen weiter bezahlbar, leistbar bleibt für einen Großteil der Bevölkerung, ähm, damit wir Berlin irgendwie lebenswert erhalten. Und ich glaube, das kann auch in diesem Tempelhof-Gebäude passieren. Und ich bin nicht unbedingt ein extremer Gegner von ein bisschen Bebauung auf dem Tempelhofer Feld. What? Right ähm, <lacht> äh, nur mal kurz zum Abschluss. Also so Maria.
0: 20.000 Zuhörer, jetzt sind jetzt noch zwei übrig. Ähm, ich wollte zum Abschluss sagen, dass ich glaube, für das Tempelhofer Flughafengebäude braucht es mehr oder eine Verstärkung von Initiativen wie das Torhaus. Weil genau darum geht es ja, dass ich so kleine... Initiativen erstmal sammeln und sehr selbstreflektiert und sehr kritisch und sehr kreativ und äh, sehr gut vernetzt ähm, sich so eine Aufgabe annehmen und das ist auch das, also du hast auch kurz vorhin gefragt, so was braucht ihr? Das ist auch das, was Team dann eigentlich zum Beispiel nur leisten kann, nämlich solche Inis äh, mehr Sichtbarkeit zu verschaffen und mit anderen Akteurinnen zusammenzubringen und hoffen, dass das Beste dabei rauskommt, aber es hängt und wie sagt man, steht und fällt. <lacht> Es mit den letzten Satz verkackt. <lacht> <lacht> Aber es steht und fällt mit solchen, mit solchen Leuten und Initiativen. Ja,
1: ja und ähm, hast du schon dein äh, Schlusswort, Boris? Ja, du hast angefangen. Tada, äh, wir haben nämlich noch Zeit. <lacht> Ähm, der Weg ist das Ziel, der Prozess endet nicht. Nö, man denkt, es ist vorbei, so Masterplan fertig und dann ähm, kommen doch nochmal ein paar Bedürfnisse zum Vorschein. Also wir haben noch, wir haben noch Zeit, ähm, in 10 Minuten startet äh, Floating FM 48 Stunden Neukölln, kann ja auch nicht äh, vor Ort stattfinden, ist ja auch so ein dezentrales ähm, Stadtteilfestival ähm, und die machen gleich eine Sendung nach uns, also haben wir noch, worüber wollen wir noch reden? Zehn Stichwort Minuten Festival,
2: jetzt. also ja. das haben wir jetzt noch zu wenig beleuchtet weil wir uns aber auch in so einer irgendwie Schwebephase befinden. Ähm, es gibt den Plan, Richtung Herbst äh, nochmal eine große Veranstaltung dazu zu machen und ne, mal so ein bisschen äh, die Türen zu öffnen und zu sagen, hey, jetzt macht hier mal mit. So. Äh, wir sehen jetzt diese United We Talk Sendung so ein bisschen als Opener für uns auch ein bisschen nach außen zu treten. Also wir können jetzt noch nicht als quasi identifizierbare, klare Gruppe da nach außen treten, aber wir können zumindest schon mal sagen, hey, guck mal, wir haben hier eine Plattform, da haben wir mal dargestellt, worüber wir bisher so nachdenken. Kommt doch damit rein, beteiligt euch da, schreibt da Kommentare, sagt, was wir irgendwie überhaupt nicht im Kopf hatten oder was noch spannend wäre. Ich glaube, wir haben alle irgendwie so ein bisschen so, ein, so eine Vorstellung von einem Festival. Ähm, ich denke da zum Beispiel irgendwie an so einen zentralen Ort mit einer Küche, wo Leute irgendwie ankommen können und äh, sich unterhalten können. Und da kommt ja auch wieder das Gebäude vielleicht ins Spiel, wo man so, ein, so eine Zentrale machen kann von einem Festival, wo man direkt draußen ist äh, und einfach einen Ort hat, äh, ja, wo man, sich, wo man sich versammeln kann, wo man auch vielleicht spontane Treffen machen kann. Und ich... Äh, ich, ich finde, so ein Festival ist halt eine Möglichkeit, Emotionen auszutauschen, hm. so, zu, zu feiern zusammen. Ich glaube, das machen wir auch viel zu selten in unserer Arbeitsrealität, so. Ähm, Audiokommentar, Maria runzelt die Stirn.
1: Maria feiert an Donnerstag. Maria feiert die
2: ganze Zeit anscheinend, okay. Ähm... Und ja, das äh, äh, habe ich ja zu, zu Anfang schon gesagt, also genau für diese Initiativen, die du gerade angesprochen hast, Maria, zu zeigen, was läuft hier, die Türen zu öffnen, zu sagen, hey, kommt bei uns vorbei und macht bei uns mit, mhm. äh, finde ich schön. Und dann auch ein Festival nicht nur als eine Veranstaltung zu sehen, das ist auch ein äh, wichtiger Anstoß jetzt von uns gerade, sondern als äh, Lernprozess zu sehen, davor und danach. Also mhm. ein Programm zusammen zu gestalten, das Festival zusammen äh, durchzuführen und nach dem Festival wieder zusammenzusitzen mhm. und zu sagen: Hey, was haben wir gelernt? Äh, mhm. Was sind Ergebnisse? Was sind vielleicht Veröffentlichungen, die wir rausbringen können, die ihr rausbringen wollt? So.
1: Eigentlich, weil ich finde, diesen Reflexionspart, nachdem man Aktionen gemacht hat, immer so wichtig. Aber man ist auch so oft so ausgebrannt danach und eigentlich wünsche ich mir manchmal dann so ein Zeitumkehrer, dass man vorher reflektieren kann, was man gemacht hat. Weil, also kennt ihr sicherlich aus auch, ne? So man ähm, steckt krass viel irgendwie Zeit und Leidenschaft irgendwo rein und denkt dann danach machen wir dann noch Nachbearbeitung und reflektieren nochmal alles und dann ist aber vielleicht auch die Luft raus. Also da muss man, glaube ich, auch eine eigene Nachhaltigkeit entwickeln, ne? wie wir Projekte gestalten und tolle digitale Tools finden, wie vielleicht die Sedim, ähm, um da so eine ähm, Organisierung und Struktur reinzubringen, die einen auch so ein bisschen selbst ähm, entlastet.
2: Stimme ich total zu. Also ähm, auf jeden Fall, ich habe... Äh, viele Jahre Festivals selber veranstaltet und es ist immer so, dass man in dieses Loch fällt danach, äh, genauso wie du es beschreibst mhm. so, und ich glaube, das müssen wir, müssen wir total lernen, äh, irgendwie da mit, mit was Kraftvollem rauszugehen und äh, zu merken so, äh, ja, wir gucken nochmal zurück auf das Festival oder auf die Veranstaltung oder was auch immer mhm. und fassen nochmal so zusammen, was, was haben wir jetzt eigentlich hingekriegt so.
3: Ja, und ich finde, die Idee des Festivals ist auch einfach als Einladung zu verstehen. Also nicht nur die Veranstaltung halt selber, in welcher Form sie auch immer dann halt stattfinden wird, durch Corona oder nicht Corona. Ähm, und ähm, es sind einfach auch wirklich wunderbare Menschen, die dieses Festival jetzt gerade planen und die, die da halt äh, wöchentlich jetzt äh, oder alle zwei Wochen, je nachdem, halt zusammenkommen und äh, die einzelnen Sachen sozusagen besprechen und äh, alle mit unterschiedlichen Perspektiven und Hintergründen im Prinzip da in diese in diese in diese in diese Gruppe halt reingekommen sind und äh, wie konstruktiv das halt alles funktioniert. Äh, und ähm, ja, genau, also einfach nochmal jetzt auch an der Stelle jetzt über dieses Ganze, die Plattform-Idee mit DCD noch nochmal hinaus, einfach als herzliche Einladung, sich daran halt auch zu beteiligen und äh, mitzumachen. Ähm, da würden wir uns halt sehr freuen, wenn die Gruppe halt auch noch natürlich noch weiter wachsen würde. Ähm, genau, also ich gebe nochmal kurz an Maria.
0: Julian meint, wir sollten auf jeden Fall die Themen droppen, die wir bisher schon irgendwie erarbeitet haben. Und zwar sind das jetzt irgendwie so drei Blöcke, das eine ist die umkämpfte Stadt. Ähm, Julian, weißt du. Die Grüne und die Ko Oder du meinst nicht, nicht für den Talk? Gen doch, doch, der Talk ist so ähnlich. Also, wir haben mhm. den Talk so ein bisschen an dem ganzen Festival-Konzept cool. ja. ähm, aufgezogen. Mhm. Und deswegen sind diese drei Themenblöcke gerade, an denen wir arbeiten. Ähm, die umkämpfte Stadt, da geht es eben um Macht und Gegenmacht. Und ähm, umkämpfte Räume und Besetzen. <lacht> und was sagst du? Eigentum, Leerstand. Eigentum, Leerstand, stimmt. Und ähm, da gibt es auch schon ganz tolle Projekte, die sie in Berlin vorgestellt haben. Dann die grüne Stadt, da ist Boris auch vor allem.
3: Ähm, genau, ich bin auch Gründer von Changing Cities, also einem Verein, für, der quasi diesen Volksentscheid Fahrrad mit auf den Weg gebracht hat. Und ähm, das ist, äh, bei der grünen Stadt geht es äh, schon darum, auch Verkehrsraum quasi umzuwandeln in grüne, äh, lebenswerte Räume, ähm, aber auch die feministische äh, Perspektive auf Stadtplanung ähm, mit der Gruppe FEMO, so heißt die, also feministische Mobilität ähm, oder halt auch in Richtung quasi, ähm, wie kann man positiv Anreize schaffen, dass Menschen weg vom Auto kommen. Genau, also diese ganzen Perspektiven sollen in die grüne Stadt halt mit rein. Äh, auch der öffentliche Raum, also Verkehrsraum, äh, ist natürlich auch umkämpft. Von daher äh, gibt es halt überall Schnittmengen. Also bei uns ist es jetzt nicht so, bei der grünen Stadt, dass es nur quasi um Garten geht.
0: Und um Fahrräder. Ähm, und der dritte Slot ist die kooperative Stadt. Äh, da schauen Julian bisher und ich nur leider zu zweit. Und an ähm, genau, wie eigentlich eine koproduzierte Stadt aussehen kann, wo es Potenzial und Hürden geht und schauen auch nach Amsterdam und nach Helsinki und genau, wollten auch mal einen Blick hinter, also was wir jetzt auch die ganze Zeit hatten, hinter die äh, Bildschirme der Verwaltung werfen und schauen, äh, wie Beteiligungsbegriffe da gefasst werden und auch die Leitlinien für BürgerInnenbeteiligung da auch adressieren. Wie viel Zeit haben wir noch? Ähm eine Minute 20. Wollen wir noch mal ganz kurz reden, wo wir, morgen ist ja eigentlich ein riesiger Tag, ein großartiger Tag für die Stadtpolitik, nämlich die Mietenwahnsinn-Demo. Mhm. Ähm, darf ich kurz eine Werbung machen für die Lause? Und zwar haben wir, sind wir auf der Anarche um 15 Uhr am Kanal und äh, singen da unsere Oper, von, die geschrieben wurde von Lause und Ratibor Straße, das sind zwei bedrohte Flächen und, und Gebäude und zwei wundervolle Communities, die eine Oper zusammengeschrieben haben. Und dann ähm, geht es nach der Demo um 20 Uhr bei uns vor der Lausitzer Straße 10 weiter und da wird die Kiez-Oper als Ganzes aufgeführt. Es wird super schön, es gibt tolle Laune und tolle Leute und ganz viel tolle Musik. Kommt rum.
1: Geil, das klingt ja nach Radio ähm, Potenzial. Vielleicht machen, bringen wir mal die Oper äh, ins Radio, wenn noch Feuer
2: und es gibt eine ganz wichtige Zubringer-Demo. Um 12 Uhr am Marianplatz von äh, 23 Häuser sagen Nein, die gerade an die Deutsche Wohnen verkauft wurden und sich super Hammer organisieren und alle vorgekauft werden sollten.
1: Auf jeden Fall. Leute raus auf die Straße, organisiert euch, ähm, schreibt an ähm, unsere tollen Gäste und Gästinnen heute. Ähm, alle Organisationsstrukturen scheinen hier offen zu sein und ähm, sind offen für SupporterInnen, für Leute, die sich mit organisieren wollen für eine ähm, Stadt, die vielleicht irgendwann nicht mehr ganz so umkämpft ist, sondern ähm, kooperativ und grün ist und ähm, gerecht, äh, feministisch, antirassistisch, ähm, eine Stadt, die für alle Menschen lebenswert ist. Jo, ich hoffe, das ist jetzt noch mitgeschnitten. Also mindestens im Podcast kann man das noch hören. Ich danke euch, ich fand es richtig toll mit euch und könnte wie immer noch viel, viel länger mit euch reden. Dann können wir noch einmal alle... Tschüss, bei euch wird es schwierig. Müsst jetzt einmal alle... Tschüss!